0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Abelstort. Ah, det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg har jo å bli en litt sånn middelaldrer eller eldre bil. Hvordan kan man nåle dette her? Abelstort.
1: Ah, ja ja, er det mange her som har opplevd å komme hjem fra ferie, og så har så innsjer man noe? Eieiei, ei, ei. jeg glemte hvis du kastet de eplene eller bananene på toppen av kjøleskapet. Eller der stod det et glass med noe rødvinskvett i, i stua. Og så er huset fullt av... Hva er det fullt av da? Eh, litt høyere? Banan. Bananflur, ikke sant? Bananflur. <laughs> og det er så utrolig mange av dem, og de forskyner sig av alt mulig rart. Men hva hvis de var litt ordentlig store? Da? Hvis det var litt sånn tak i dem, at de, uh, man este dem ut til de var på størrelse med måker, for eksempel. <laughs> Hvordan ville det da sett ut uh, i heimen? Ville de vært farlige, rett og slett? Uh, og hvor mye ville egentlig spist opp av huset ditt? Det er et av spørsmålene i dagens uh, Abelstorn hvor vi også har et spørsmål om apen Julius det han hadde vært litt lite prat om i det siste, så han må vi prate mer om fordi han levde jo med mennesker en god stund, og så tilpasset han seg ganske bra menneskeverden men så ble han litt grint og gretten kanskje når han skulle tilbake, og vi har fått et spørsmål om, kunne kanskje disse herre skimpansene ha evolvert seg litt grann til, og så kunde de glidt rett inn i menneskesamfunnet vårt det skal vi finne ut av i dag, for vi har nemlig med oss en person som kjenner apen Julius och som har jobbat med han. Och det er primatolog Anita Eriksen. Dessutom i panelen så har vi fysiker Torun Kjellstad och hjärnforsker Per Brodall välkommen till Abelstornet.
2: Abelstornet.
1: Hej Abelstornet. Vi drog på ferie for cirka halva en vecka og noen någon glömde da vi kom hjem og åpnet skuffen for søppel, strømmet ut en sværm av bananfluer. De hade forsynt seg grådig, satt et glas med litt rødvind på benken med fly control, sånn sei plastsak, og nå ser jeg at problemet snart er løst. Spørsmålet vårt er, hvor farlig ville en bananfluer vært om den var større, som for eksempel humle, rev? Eller enda større. De er jo tydeligvis ganske glupske, også på rødvinn og alkohol. Med vennhelsen Lena Duve Stenstvett med familie. Anita Eriksen, du er primitolog, biolog, og synes det var veldig morsomt å få lov til å få et hypotetisk spørsmål til biologirike.
3: Ja, altså jeg har levd for dette spørsmålet i to dager nå. Jeg føler ofte jeg sitter her med sånne astrofysikere som får så mange sånne «hva hvis jorda var flat?» eller «hva hvis bilen kan fly?» «hvordan kan blinde oppfatte farger?» mens vi biologer får veldig sånn «straight to the fact» type spørsmål så jeg bare elsker dette spørsmålet jeg elsker at hjernen til folk fungerer på denne måten <laughs> men ja, bananfluer vi kjenner de alle, alle har sett de de er jo ikke store skapningene 3 mm cirka gulbrune med litt sånn rødaktig øyne ofte Eh, og de formerer sig jo i en voldsomt eh, tempo. Ja. Eh, men eh, er de, vil de vært farlige da, hvis de hadde vært like stor som en rev, hvis vi tar utgangspunkt i en rev da?
1: Ja, men du kan, hvis, hvis vi nå definerer for eksempel, hvordan spiser de, hvordan inntar de næringen av seg? Ja,
3: for det er nettopp det, sant? At eh, fluer har jo sugemunn, mm. som vi kaller det. Eh, hvor de da liker å drikke, suge til seg flytende ting, ikke sant? Vanlige husfluer liker jo sånn eh, melk og blod og rått råttende greier, og det gjør jo bananfluen også, de er veldig glad i frukt og alt som er litt sånn gjærete som da for eksempel vin, råttenfrukt eddik også er de veldig glad i. men de har jo sugemunn så de er jo ikke noe, det kommer en rev eller en, størl, en bananflu da, på størrelse med en rev, så er det ikke sånn at den er farlig for oss mennesker, det blir som en sånn elefantsnabel på en måte okay. som bare dulter i huden din den har jo ikke noe sånn stikkemunn som myggen for exempel. Det hade varit mycket farligare en mygg på eller en klegg som vi snackade om här också med sån sagmunn. Det hade varit skikligt skit visst den var på stölsben ren. Men bananfluan i sig själv är ju inte nog billig att tränga igenom huden innan den dricker dig på ett eller levande.
1: Men det är inte det är inte sånt den sender ut någon sån där eller något sånt noe som gör upplöser väv eller något sånt nå.
3: Nej. den dricker det som redan är flytande. Men det som slog mig väldigt då var ju att visst eh, den er som sagt väldigt glad i vin og och öl och andra som er liksom eh, vi har alla sett en sån stakkars turist som kommer liksom gladligt ned eh Aker brygge med softisen sin. Mm. Eh, så på Ake brygge eh visst det är liksom flyvande runt såna revstöelse så det er ju säkert ganska kipt få en sån hu. Uh, så det kunne jo blitt et samfunnsproblem da For oss som er glad i å vin På akkevirget
1: <laughs> men, uh, uh, men Når de er så glad i øl og vin <laughs> Blir de fulle?
3: Det er et veldig godt spørsmål jeg, jeg, jeg har ikke noe vitenskapelig svar på det Men jeg sier ja Neida, Nei, jeg er ikke helt sikker Men ja, vi må slå et slag for bananfluene de alle som har studert eh, Noe form for genetikk mm. Er veldig glad i bananfluer Det er jo en av de, meste, i en av de mest studerte organismen vi har Nettopp fordi De har så kort generationstid, Så det er cirka 10-15 dager Tar det, for, og da produserer de ofte 200 stykker eh, Og en bananflu er ikke bare en bananflu. Sant? De har jo også variasjon, som alle andre arter, i øyefarge og hår. Og, så at vi sier at de er gulbrune, er litt sånn forenklende
1: hasse det är de hade blivit för större upp ville man nog sett disse individer mer. Da kunne man kunde haft en bananfluga كوسödyr och så kalten ja. ja. i käll eller retter. Då kunde
3: vi ge namn och bli egentligen känt med dig när de kommer flyvende runt i Rövins glasse ja. Men det som det så det hade tap då for forskningen om de hade blivit större. För uh, stöelse hänger ofta sammen med generasjonstid, ja. det som vi ikke så pent kaller for livshistorie-strategier. Jo større du vil være, jo senere kommer du i kjønnsmoden alder. Sant? Det ser vi jo gjennom. Og så må man ofte kanske gå lengre gravide, og så må man liksom kanskje, det er en del andre ting da, som man må nedprioritere hvis man skal bli større. Ja,
1: så da måtte man gå bort fra bananen for man kanske ha et mikroelefanter da, som forskningsstil. <laughs> ja.
2: ja, noe sånt. Ja, Per? Ja, nei, det, jeg tenker på det med uh, altså det er vel ikke bare å skalere opp, det er en grunn til at insekter er små uh, sånn at det er ikke bare å skalere opp en bananflu for da må du, du må ha helt andre løsninger sannsynligvis, ikke sant? Det er, uh, så, men det er et morsomt tankeeksperiment, men uh, det er lite sannsynlig at det bare kommer til å øke i størrelse
3: ja, väldigt sant. Men det är klart att sån som klimatpolitiken beveger sig så kan du ju ja. när vi får sån ganske store insekter ett vart där i Norge. Glad i värme. Ja.
1: Men okej, okay, så men huvudkonklusionen är att att det alltså ville antagligen inte så väldigt farligt att komma hem till det huset, även det var fullt av liksom rebestora bananfluer.
3: <laughs> Nej, och så är det också liksom hur kommer bananflugarna in i huset? Ja. Sant? de kommer ju genom såna ventilationssprickor och sprickor i fönster och sån eller de kan också komma med en fruktkasse eller någon frukt du har köpt i butiken och sån då. Ja. Men det är klart flyr det eh jättestora bananfluer runt fruktdisken i matbutikken eh og hvis du har då så dåligt isolerat hus att det kommer liksom en rev in, ja. så har du helt andre problem än matstäffla. Ja.
1: Abels. Ok, per, Nå har vi et veldig interessant spørsmål her, som jeg vet at du er litt opptatt av. Mm -hmm. Hvordan forklarer farge til en som er født blind, skriver en innsender på vår nettside, nrk.no-abels. Første tanke er at det burde være umulig, men farge er noe som skapes i hjernen, ikke i øyet, og ingen har mulighet for å vite om jeg oppfatter farge på samme måte som deg, om det jeg ser som rødt er det samme som du eh, ser som rødt. Etter hva jeg har hørt, har både blinde og fargeblinde de samme områdene i hjernen som reagerer på farge. Så spørsmålet er da. Oppfatter blinde og fargeblinde det samme fargene, for eksempel i sitt indre syn, eller når de drømmer, og ut fra dette, finnes det da noen måter man kan beskrive farger for en blind eller en fargeblind, slik at de forstår hva jeg mener? Ok, og så har vi faktisk vært ute og pratet med en som er født blind, og har hørt hva han sier, så vi skal høre på det før, før du utduper videre,
2: Per.
0: Jeg heter Henning knutsen. Jeg er 28 år og er blind, og det har jeg vært siden jeg ble født. Hvordan vil du beskrive farget sånn som du oppfatter det? Når jeg har hørt fra andre vad farger er, så har jeg tatt det til meg på et eller annet vis. Så sier man at havet er blått, så har jeg en, noe jeg forbinder med det. Altså, den er litt sånn litt kald og litt skarp, kanskje, på et vis. Hvis du skal forklare farget For andre, hvordan går du frem det? Ha. Da blir det hovedsakelig følelsen Av den, altså Som sagt, kanske att blått er litt kaldt Rødt er litt, uh, varmt, grønt Ser jeg for meg som litt sånn Dust på et eller annet vis Altså litt, sånn, litt forsiktig <laughs> men, men jeg tror det ikke jeg har så mye mer å, å komme med Da blir det bare ting jeg vet er tillært På en måte Men er farget mindre viktig iforblindet tror jeg avhenger veldig av vem du spør For mig så er det viktig fordi samfunnet synes det er viktig og så vet jeg jo at for eksempel det å ha en, litt, en, si en stue med litt varme farger i på en måte fort kan gjøre at den ser litt større og litt mer innbydende ut ofte men det er jo igjen fordi jeg vet at det er noe som det fungerer for dere og det fungerer kanskje også sånt for mig det, det, det er jeg usikker på Jag vill igen för att gå tillbaka till det blå havet, så bryr det inte mig så mycket. Om havet är blott det egentligen.
1: Nej, något topp. <laughs> ja, Per Brodan, hurdan stämmer detta här med, med det du har undersökt For du har också intervjuat
2: eh väldigt nyskäri på det och intervjuat en en som har fött blind och så och og det på linje med det. men för det första man ju se att vad kan man ju snacka om på många mått men färg som upplevelse er jo som er nært knyttet til at vi ser objekter, vi ser omgivelser, altså det, til synsansen. Mm. Så det gir ikke mening annet enn som metaforisk ellers. så sånn at en som er født blir noe aldri har sett, har ingen mulighet til å ha den opplevelsen av farge som en scene har. Mm. Men jeg, jeg,
1: jeg hørte jo at denne personen vi prate om her, sa også at når noen sier grønn, ser jeg for mig noe som ja, er et
2: pluss. Ja, det kom frem veldig, det hun som er med også. For jeg, for jeg spurte henne, hva tenker du på når jeg sier rødt? Ja, da tänkte hun på jordbær og sikkert, det kan være forskjellige ting og, da, og med jordbær så er det da ikke igjen far, det var bare med og jordbær, de har en viss konsistens, de har en viss form de har en viss uh, uh, smak og så videre, så det var det hun forbant med det, men poenget er jo at hun da lærer sig at andre, når de sier rødt, så mener de det og det uh, så at det handler jo om Uh, at de har ikke opplevelsen av rødt, men de kan vite og må lære sig ganske fort vad seende mener når de sier rødt eller grønt eller hva det måtte være for eksempel at epler og, og, og en som ikke har sett noen gang før hva slags forestilling for de om et eple jo det er jo ikke minst hvordan det kjennes å ta på vekten, konsistens, overflate, smak ikke minst lukt og alle de bitene der, de blir enormt skjerpet hos en som er, er i, født blind. Og hørselen, så sånn som hun sa, hørselen er mitt syn. Det er det hun orienterte seg jo, og de blir veldig flinke til å utnytte akkurat de, sansene, og, og, og da kan man kommunisere helt rimelig greit og, og hun brukte også ordet å se. Mm. <laughs> Ser du ikke det? <laughs> mm. sånn at, og, og da blir det en overført betydning, men det er greit liksom. Mm, mm.
1: Men uh, det blir spurt her om, om uh, kan se, etter hva jeg har hørt har både blinde og forgeblinde de samme områdene i hjernen som reagerer på farge? S -s -s Så vil, vil det liksom lyse opp i området for... Uh, for Farge, når jeg sier grønt til den?
2: Nei, det, det vil jeg helt sikkert ikke gjøre, fordi at riktig nok er vi født med områder i hjernen som hos seene med stor sannsynlighet vil bli de som blir ansvarlig for, for fargesyn. Og det er jo sånne bizarre tilfeller av slag, hvor en, akkurat det fargeområdet på den ene siden i hjernen, hvis det blir ødelagt på venstre side tilfelligvis, så ser du faktisk verden, halvparten av synsfeltet er svart-hvit, og den andre halvparten er i farger. Ja da, da blir det tatt for å være litt rar men så, sånn kan det være men de områdene for at de skal bli på en måte kompetente på farge så må du ha lys inn. de må læres opp, og det skjer i tidlig barneholder og hvis ikke de læres opp i de første leveårene så hjelper det ikke noe siden om det kommer øh, lysin. inn for da er de områdene tatt i bruk for andre ting Uh, og, og det har heller ikke lært deg å knytte farge sammen den fargeopplevelsen den opplevelsen sammen med andre ting så det har få igjen syne som voksen hos en som har vært født blind er faktisk ikke noen velsignelse en del av det, som det har skjedd med har faktisk tatt liv av seg for verden blir så uhåndterlig for de har aldri lært seg å koble synsinformasjon til, til vad det egentlig betyr ja og da blir det faktiskt bare forvirring. Og noen velger da å gå tilbake til å være ikke-sene.
1: Ja, for du, ikke, du, du vil ikke få den synsopplevelsen, fordi hjernen er ikke... Du får noen slags synsopplevelse,
2: men du greier ikke å bruke den. Hva vitsen med syn? Jo, det er jo at det hjelper oss til å oss i verden. Mm. Og de som da er født uten syn, de lærer sig til å orientere sig i verden veldig godt via hørsel. Ikke minst følelsans. Tenk på blindeskrift. Og, så de utvikler jo det i ekstrem grad. Mhm. Og sånn som hun som jeg snakket med, hun, hun uh, var litt, uh, litt forfengelig og ville ikke gå med klikkelyder og sånt. Uh, heller ikke så, var ikke så glad for å gå med blindestokk. Men hun, når hun kom bortover gangen til kommunkontoret mitt, så merkte hun med en gang at min dør var åpen. Og hun kunne si noe om det rommet vi var i, at det var, var avlangt. Og så spurte jeg henne forfengelige som jeg er, for jeg tenkte at uh, «Hvor gammel tror du jeg er?» så tenkte jeg at får jeg sikkert høre at det er yngre. Og så sa hun 60 år, og det var jo akkurat på året. Ja, ok. <laughs> og de kan høre, høre på stemmen om vedkommende smiler. Ja. Ikke 100% treffsikkert, men, men og, og det er noe man lærer sig til. Og så lærer de seg til å använder signaler fra kroppen på en helt annan måte vara mycket mer de må være mycket mer på ops mens mange av oss vi ignorerar signalerna från kroppen som skapar masse trubbel mens de som er födda blind kan kanske undan sig den lyxen Ok,
1: man akkurat det med fargene, det vil da være mer å associere med andre ting, så man, ja. man kan ha en, på en, måte, en opplevelse. Altså, hvis, ja, man opplever jo noe. Hvis, hvis, noe hvis noen hadde sagt til hun du snakket med, ja. har du, det var en veldig fin rød genser du hadde på, på ja. deg, som ville associert det da, med, med jordbær. Ja, akkurat,
2: og, så, og, da, og det er det. Og, så, og da lærer man seg hva, hvordan andre bruker ordet rødt, jo det er om de og de tingene. Jeg hørte også om en som som strikket en, en født blind som satt og strikket mønster. Ja. Det, det skulle jo ikke kunne gå an, hva? Nei, det høres det. For da, så, så vidt jeg vet, da har du forskjellige tråder med forskjellige farger, ikke sant? Ja. <laughs> men det hun tog det på, det var enten temperaturen eller tykkelsen på garnet. Ja. At det var litt, bitte grann forskjell, kanskje på tykkelse eller på og samtidig temperatur, det vet jeg ikke riktig. Men hun strikket faktisk, men hun måtte ha hjulpet å montere grenser nettopp da.
1: Ja, ikke sant? Men, men så er det også folk som kan lære seg det mest utrolige tingene som er blinde og døde. Hvordan foregår det?
2: Ja, tenker du på det jeg nevnte med den hun... Mm. Uh, altså, det er en bok vi anbefaler for de som er nysgjerrige på sånne ting. Det er Hilde Diesen som har skrevet en bok som heter Talegaven om Ragnhild fra Valdres, født i 1873, som var født, eller som tre år gammel fikk skallagesfeber, mistet tørselssyn, det var vanlig på den tiden. Og hun lærte seg faktisk ved hjelp av en fantastisk pedagog, det er en helt rørende og fantastisk historie, jeg anbefaler det så sterk. Og hun lærte sig ved å holde fingrene på leppene til den som snakket, og så ble ledet over på det det ordene gikk på, og hun lærte sig å snakke Godt talespråk, det er, det er ikke til å tro. Altså hvis, hvis jeg, jeg hadde sagt æpple, ja. og så flede hånden. Nettopp akkurat, og så lærte hun det på den måten. Og det som var artig med det var også at og hun var jo da ganske engstelig til å begynne med. Du kan ikke tro du er engstelig når du kommer in i en ny setting og hverken hører eller ser og ja. bare ha følelshansen. Ja. Så det viktigste var å trygge henne, og det som var veldig viktig, det var at hele denne læreprosessen var som en lek. Da var hun med, eller så ble hun ganske tverr og vanskelig.
1: Og, og, og på den måten så kunde hun altså da bygge upp også assosiasjoner med de forskjellige begrepene. Ja, ja
2: helt opplagt. Lære, men, ja. Ja. Men, det, og, men det sier jo også noe om vi utforsker verden for å skape en oversiktlig, forutsigbar verden, og da bruker vi de sansene vi har for hånden, ikke sant? Ja. Og hun greide det via en, men det var en helt utrolig pedagog, altså det er en, ja, nei, jeg, det flere ganger, ja. men er en fantastisk historie. <laughs> ja.
1: Da har vi fått Årets julegavetips der fra Pipplodal. Ja,
2: ja. Veldig bra, vi kan komme tilbake med til
1: mer om dette her med tale, hvor det sitter i hjernen litt senere sendingen. Men akkurat nå så skal vi ta et uh, veldig godt forslag uh, i serien uh, uh, Abelstorne redder verden. Uh, <laughs> det er alltid hyggelig å gjøre. Hei Abels, det å produsere fersk vann, drikkevann fra saltvann er en ressurskrevende prosess og trenger mye energi. La oss tenke at vi ska produsere vann til ett land i Afrika eller Midtøsten som sliter med vannmangel. Destillasjon går i gr grunnleggende ut på å varme opp saltvannet til det fordamper og samler opp vannet som deretter kondenserer som fersk vann. Hvorfor kan man ikke sette opp enorme områder med solceller for å hente energi til denne prosessen? Vil ikke da energien gratis eh, og vannmangel i jorda nærmest forsvinne? Disse landene har oftest mye sol og tilgang til saltvann. Vennhilsen, eh, Aschkan. Uh, ja, Torun Kjelstad Bra
4: forslag Kjempegodt forslag uh, Heldigvis er det noen som har tenkt på det allerede Ja uh, Så det gjøres i stor, uh, stor grad allerede i dag uh, Med solceller og, Med solceller Og det er jo desalinering som man snakker om Og det kan gjøres ved To måter. Den som beskriver, så at du får dampe vannet så samler det opp igjen, og så ligger salt igjen. Eller så har du den prosessen som heter membran-destillasjon, Aha. som det brukes fordi den krever litt mindre energi. Oh, ja. Men begge deler krever masse massa massa energi.
1: Och då är det då pressar du vatten igenom ett tunt ett membran eller något så saltet sitter igen, är det det?
4: Ja, alltså du ökar du trycket så får du sån osmosseffekt ah. genom en sån membran och så må den membranet skiftas inemellan och ja. Eh och folk har ju gjort det här i Afrika, vi att du har satt upp liksom type sån låvebygg då med solceller på taket. Och det är ett sån Litt liksom sånn stor, stor lovetak kan gi 75 000 liter vann per dag.
2: Oi,
1: et lovetak?
4: Ja, et lovetak med solsildepanel.
1: Det er jo nok vann til ganske mange mennesker.
4: Masse. Eh, liksom, så, så det, som, det ligger liksom i spørsmålet at, at energien er gratis. Og ja, når du først har fått stopp och betalt för solcellsanläggge. Ja. Så treng du ju inte betala mer för energin, men, men, men energi fra solcellsanläggge är inte ansett som då hade vi haft mycket mer solcellsanläggge i världen, hvis ja. det var helt gratis. Ja. Så det är det jucke. Nej. Eh så är ju det med enorma områden mm. och ja, vi kommer att tvinga alltså man må ha enorma områden och i 2050 och altså politisk, ekonomisk vi ligger an til å ha sånn 40 prosent av energien vi bruker på verdensbasis fra solceller. Hm. Så, eh, og nå
1: er vi bare på mikroskopisk nivå?
4: Ja, eh, 1 prosent eller noe sånt da. Ja. Eh, så det kommer til å være enorme områder med solceller. Ja. Og, eh, så, og så for energi som vi ska bruke til andre ting også da, ikke sant? Ja. Så, sånn at det er ikke er en... Det løser ikke nødvendigvis nødvendigvis eh, alle verdens eh, vannmangelproblem, fordi det er energi som må brukes til flere ting. Men det er definitivt en løsning. Og ja. sånn som jeg jobber med flytende solkraft, mm. så kan man jo bare legge det på selvt vannet. Mm. Eh, for da slik kan du bruke landområdene ved siden av til matproduksjon, for eksempel, som også er en viktig del. Da.
1: Ok, så du kan, du kan rett og slett... Vi, altså, her i Norge vi, vi skal vi bygge sånne flytende havvinn, men du kan også ha flytende sol. Ja, ja, ja
4: det er per i dag mye mer installert flytende solkraft enn det flytende havvind ah, ja. i verden allerede i dag. det massivt. Det er jo masse... nytt fix
1: Trøbbel for liv og sånt under havflatta, mindre sol som kommer inn.
4: Ja, det forskes det på da. Ja. hva som skjer under. Eh, en så lenge så er anleggene såpass små at man ser ikke noen endringer. Ja. Så, så ja ofte er fint, for vi skal ha en plass Ja, Anita. Kan jeg komme med forslag? Ja. Fordi
3: allt som bygges på vann, er også det vi driver med i dag, med brygger og alt, hvis det handler liksom bare om å bare sette av om noen områder, lage noen liksom søyler hvor det kommer litt lys inn, det er bra for livet under vann.
1: Mm. Du hadde en annen på till dette med den storskala solcellerutbyggingen da vi satt og diskuterte litt i sted. Ja, du lurte på, er, krever det ikke dette her voldsomt mye? Eh,
3: mineraler? Ja. Ja, og andre materialer, var det jeg sa. Ja,
1: ja. gruvedrift.
3: <laughs>
4: gruvedrift, var det. Ja, eh, og når man ser på de ulike løsningene for fornybar kraft, så er ikke solceller så verst. Nei, det er ikke det, nei? nei det er en utfordring med sølv. Eh, I dag, 10 prosent av sølvproduksjonen i dag, går med til solcellerproduksjonen.
1: Ok, så, og det skal kanske opp vesentlig da, hvis vi skal opp i 40
4: Det skal opp. Veldig mye, ja. Men eh, nå er jo også solindustrien en industri som har tilpasset sig noe helt enormt. Ja. Så jeg tenker, hvis sølv blir et problem, så finner man andre løsninger. Ah, okay. Mest sannsynlig. Ja, okay, okay, okay.
1: Jeg bare tenker på en uh, siste innvending her. Det var det at, uh, jo, det er greit nok med, de, med land som har kystlinje, men... Uh, man bare vet at det er fryktelig langt bare å kjøre herfra til Bergen eller noe sånt nå. Du er ikke spesielt langt inn i innlandet i Afrika i den distansen. Så du må frakte det ganske langt da. Dette ferskvannet man har laget ved kysten. Ja. For å løse problemer. Virkelig. Ja.
4: Hvis man skal dekke alle. Ja. Alles behov. Definitivt.
1: Ja. Mm. Ok, men da vil bare, kan vi bare konkludere med at det var et veldig bra forslag fra Askan her, og det gjøres i Storisk Skala, og det kommer til å bli enda mer av det. Mm.
0: Har du spørsmål til Abels Torn, send oss en mail på abelskrøllalfa.nrk.n
1: Hei dere i Abelstålen. Jeg har alltid vært fascinert av aper, og da særlig de store menneskeapene, skimpansene. Jeg har lyttet til podcasten i NRK Radio, hele historien, om skimpansen Julius i dyreparken i Kristiansand, som bodde hos mennesker som liten. Da bedt jeg meg merke i et par uttalelser av hans mamma. At han oppfattet sig som menneske, selv om de prøvde å forhindre at det skulle skje. Og at han fortsatt blir så opprørt sint og lei seg når hun besøker øh, han, at hun gjør det svært sjelden. Unforstått at hun har sviktet ham. Nå lever jo Julius som leder av flokken, og han skulle ha det bra, men når 97 av prosent vår av vårt genmateriale er identisk med skjimpansenes, kan ikke da skjimpanser utvikle sig. både hva gjelder ferdigheter og hva gjelder empati, slik at de kan leve tettere på mennesker. Eller, jeg ser at dette gjøres i parker på andre kontinenter gjennom snutter som publiseres i sosiale medier, der voksne skimpanser vasker en bil, spiser sammen med mennesker, til og med sykler og kjører små biler, etc. Vi tenker vel at ville dyr skal være ville dyr, og at de ikke skal ha så mye kontakt med oss. Men er svaret så svart-hvit? Når skaden først har skjedd, og skimpansen har mistet mor, kan man da tenke en mellomting? Julius var fryktelig frustrert lenge og angrep folk. kanske fordi han følte seg sviktet. Jeg bare spør. Vennlig hilsen, Lilian Dombestein. Vi hører en liten snutt fra den radioseren.
0: I 1980 blir chimpanseungen Julius utstøtt fra flocken i dyreparken i Kristiansand og flytter in hos familien Moseid for å overleve. Han var jo en liten baby, men Julius går fra liten og søt til stor og skremmende Ta, gå med. Kom igjen, han hadde betytt veldig mye for parken og nå kunne ikke vi takke for innsatsen med å sette kul i panna på han
1: ja, Anita Eriksen du, du kjenner altså Julius jeg kjenner han Ja jeg gjør det altså Jobbe, jobbe, har jobbar
3: jag jobbar man. Eh ja, jag jobbar ju med han ja, jo, jo nu också, men jag fick vara med dyrepasser Hildigund och jobba eh bara med schimpansen då da, eh i påsken. Eh, han är ju en väldigt fin fyr han. Han eh det är egentligen en ja så att jag måste se det. Det är en speciell får alla mest där sån Leve Julius. Eh, han är 42, han blir 43 nu 26 december och har ju blivit en lite sån ja ett liksom sånn superhjält hållt det på sig. Alle vet vem han är. Men eh uh, han är um, och man märker ju fort att han är mer upptatt av människor än de andra schimpanserna är. Uh, Förste gången jag mötte Julius så var schimpansen uh, på det vi kallar för rummene sina uh, eh vart där får de mycket mat ehm uh, sånt vi kan liksom passe på at hver skimpanse, de har jo litt ulike størrelser og ulike behov for sig det de trenger, og for at vi ska rydde og vaske der de har innhegningen sin da. Men, og da stå, kom jeg ganske tett på, og jeg kommer inn der, skal møte nye skimpanser, jeg går forbi han uten å tenke mer på det, får litt oversikt, går tilbake igjen, och da kaster han et eller annet på meg, struter Jaha. noe på meg, som jeg tenkte der og da at det var vann. Jaha. Men, når jeg da skulle vaske rommene setter på, så det jo, skjønte jeg fort at det er ikke er noe vann inn på rommene der, så det var noe helt annet. Men det er ikke første gangen jeg har hatt skimpanseurin på kroppen, så det går greit. Men han, så da skjønte jeg fort at du måste stoppe opp litt. Du må gi han litt oppmerksomhet. Du må ta en god prat med han. Det er han veldig glad i. Men vi merker jo også at hvis vi hvis vi blir stående for lenge og henger utenfor innegningen, så kan han bli litt sånn utålmodig. Han er mer oppsøkende til kontakt enn de andre skimpansene er, men det er jo helt forståelig siden han ble tatt hånd om av denne moseid-familien.
1: Ja, før vi går videre til å svare på de ulike delene av spørsmålene her, så må jeg bare spørre, hvor gamle blir eh,
3: De blir ganske gamle. De er jo, som sagt, ganske like oss, både i størrelse og eh, genetisk. Eh, så i park så kan det bli opp til 60 år. Ja. Uh, Ut i skogen, så er det stort sett mellom sånn 45-55 år. Ja,
1: det er det, ja. men det så på Det blir ja. godt vokset, ja. 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 Hmm. Ok, uh, men så til disse spørsmålene her, da var det jo litt uh, ulike aspekter her, du kan jo starte der. <laughs> <Shoot> at will. God <laughs> takk,
3: det gjør det mye enklere. <laughs> ok, uh, jeg skal prøve å angripe et litt sånn uh, steg for steg. Um, jo, uh, først dette med å liksom til å tillegge menneskelige følelser, synes jeg man skal være litt sånn forsiktig med. Det er ikke sikkert det er urealistisk, men det er vanskelig for mig å oppfatte hva en kjømpanse tenker og føler. Så det at han på en måte føler sig sviktet og eh, sur på den måten, det vet jeg ikke om er tilfelle. Men det er klart at det hører jo også med til historien at når han blir for stor og sterk da, Uh, og får skimpansete til å bo hjemme i et hus som blir han jo også boende alene i parken. Det tok ganske lang tid før han på en måte ble det var jo først når faren hans døde, hvor kunde kunne på en måte bli ordentlig reintrodusert til sin gruppe. Uh, og ja, kan skimpanser eh, leve sammen med oss eh, mennesker? Ja, de kan jo det. Altså, vi kan snu det på hodet, og så si vi kunne putta et menneskebarn eh, sammen med en skimpansegruppe også. Hadde de eh, akseptert den ungen, så kan du leve et helt fint liv eh, som skimpanse, hvis du vil. Men fordi vi er flokkdyr, og det samme er er gruppelevende dyr, så jeg tror vi alle kjenner litt på det. Altså, livet hadde ikke blitt helt det samme om vi skulle leve sammen med skimpanser, enn om uh, vi kan leve sammen med våre egne. Så dyr har gått av å være sammen med uh, andre av sin egen art, hvis de er gruppelevende. Mm. Uh, Og så er det dette med, kan de ikke evolvere litt, utvikle seg litt? Uh, det trenger de ikke. De er uh, ferdig evolvert, <laughs> akkurat som alle andre. Og det kjenner jeg at jeg trenger bare stikke inn et sånt uh, poeng her, fordi jeg tror, Eh ofte når vi ser på evolusjon da, av arter så ser vi det ofte avbildet som et tre og vi starter liksom i bunnen med det liksom enkle enkle dyrene og så forgrener det seg ut i liksom mange forskjellige kompliserte organismer og øverst på treet eh, står liksom menneskapene med liksom homosapiens liksom rettreist med hodet litt høyere enn de andre. Eh så derfor har vi ofte kanskje tenker vi ofte at det men at, at, at ja, människa är det liksom mest evolverade djuret. Ja. Men jag vill bara säga si det att en mejtemark eller en sumpful är lika evolverat som människa. Ja. Eh, för det har ju inte mål och riktning och jag fick sån i dag morgon när jag vaknade upp så tänkte sån tänkte att vara projektledare för det projektet. Ja. Hur du får såna här har du en ursuppe. Ja. <laughs> eh, dette detta. <laughs> detta väsenet här på tobjön är målet hvordan løser vi dette? Hva hvor hvor skal vi nå? Eh ja. da trenger du mange folk med adhd for å komme i mål faktisk. For si
2: <laughs> Ja, nei, vi på det med, med om, om mennesker hadde jo ikke greid seg godt sammen med sjimpanser ute i naturen. For da ville jo se det at ja, men disse sjimpansene, de er jo faktisk nettopp evolusjonen har drevet dem til det er en grund til at de klatrer i trær, for det er der de finner det meste av næringen sin. Så et menneskebarn ville jo strøke med umiddelbart, plus at de fødes på et tidspunkt, hvor, eller i en modenhet som gjør at skimpansjunger er nødt til å kunne klinge seg til moren med en gang og holde fast. Hvis ikke, så, så kan de ikke følge med flokken. Mm. Så, så det, vi, vi ville stilt veldig dårlig. I, da ville vi regnet som skikkelig underutveckla. Ja, ja. Vi vill oskickligt underutveckla.
3: Men vi tänker ju efter så en vuxen chimpanse som en genomsnittlig 7-åring. Så hvis en 7 hadde hade blivit släppt i en flock så vil den jo lære lära sig att klättra och vill ju lära sig att tillhandahålla mat åt andra på andre måter också. Eh og och det är ju lite det sociala dyr har ofte utviklet social læring, mm. og det har kjempansene også, mm. sant? Så de også har jo ulike kulturer. Så hvis du som kjempanser kommer in i eh, vår kjempanserflok, mm. eh, og vi har ulike måter eh, å gjøre ting på enn det du var van til hjemmen ifra, så vil du tilegne deg vår kultur. Og vi lærer også eh, bort våre ferdigheter till de andra i gruppa, også de mindre. Så derfor så kan man lære kjempanser det meste, och det har man jo også gjort, ja. sant? Og det skal jo også sies at Julius har førekort Okay. men jeg har ikke helt tag på den historien jeg vet at før han fylte 18 år så det var aldri gyldig eh, og det kan godt tenkes at det var på den der for de som har vært i Kristiansand at det kanske var på den der oppe på Q-toppen i det toget, kanskje Ola. det er slik jeg ser det for mig men jeg har ikke noe endelig for, for min
4: fireåring har jeg også førekort der ja,
2: ja,
3: okay. ja ikke sant ja. så jeg tenker det er der han har fått det fra men han malte jo bilder en stund mm -hmm. eh, de har ju lært bonobo å bruke mikrobøllgommer og vaske gulv og i eh, en dyrepark i London så lærer de lærte de skimpansen å ha sånn English Tea Parties mm -hmm. uh, For å underholde gjestene da. Uh, Og det synes gjestene var, det var ikke noe underholdende Det var helt forferdelig, synes de Og om ja. det er fordi vi har lært ville dyr Å bruke sukkerbitter og, og drikke te med, med lillefingeren i været Eller om det er fordi det fort liksom avbildes hvor like vi er de uh, Det vet jeg ikke Men uh, dette med empati Det er jo masse bevis på at chimpanser har empati så de kan jo lære seg å, Men hvorfor vil de det? Altså, vil, Eller
1: hvorfor vil vi det? Ja,
3: hvorfor vil vi det er jo på en måte en ting men Hvis vi kunne gått sammen med andre eh, arter i naturen Og så tilpasset oss hverandre Lært litt av hverandre Funnet en sånn gyllen middelvei Det hadde jo vært veldig vakkert Og kanskje også høyst nødvendig ja. Men det er ikke sånn vi kanskje tenker på det Vi tenker at hvis de bare blir mer like oss Så kan de jo leve så kan de... et enklere liv ja. Men jeg synes ikke vi lever så veldig enkle livet. Jeg synes det er ganske komplisert, det livet vi lever. Vi har jo ikke egentlig evolvert oss som art å leve i dette kompliserte samfunnet heller. Vi evolverte jo for 300 000 år siden. Det har ikke skjedd mye siden da. Kanskje noen grupper har litt lengre armer og ben og sånn. Men vi er akkurat de samme folka. Så det er jo bare det at vi har muligheten til å bygge på kultur og teknologi, at ting har blitt så komplisert. Men de fleste av oss er jo slitne ikke, ja. så, vet ikke, vil, vil skimpanser leve som oss mennesker? Jeg stemmer nei, men på vegne av de men også ikke jeg på så de jeg vet hva skimpanser er. Det høres
1: ut som du kanske vil leve litt mer som skimpanser Det hadde
3: vært, det hadde vært nydelig Ja, det okay. er
1: Ok, Per. Da har vi følgende spørsmål. Hei, og takk for et herlig uformelt og vanedannende program. Jeg må få med meg direkte sendingene hver fredag. Så da hører du forhåpentligvis Else Sakshaug på akkurat nå. Og da får du svare på spørsmålet ditt også. Jeg har et spørsmål jeg håper gjerneforsker Per Brodal kan hjelpe meg med. Det kan han. Jeg har tenkt på forskjellige språk og vet selvfølgelig at vi har ett språkcenter i hjernen. Nå lurer jeg på, om man gjør en EEG-undersøkelse på en polyglott, altså en som kan flere språk og ber vedkommende snakke på ulike språk, vil det da lyse opp i forskjellige deler av språksentret ettersom språkene skifter. Og om man setter melodi til, vil det endre eller legge til i mønstret. Eller har vi ett musikksenter i hjernen som også lyser opp samtidig? Ha en fortsatt strålende dag, vendehilsen, Else Sakshaug. Kjempeinteressant utmål.
2: Ja, ja. Og det er mange, det har vært gjort, det er jo mange som har lurt på akkurat det samme. Er det forskjellig, når man lærer, altså de som er tospråklig for eksempel, eller frøtspråklig fra fødsel eller fra tidlig, ja. er det da sånn at de to språkene har vært sitt område i hjernen? Og det er det ikke. Det der. Der vet vi ganske godt, og det er, det, du kan heller se, si at det er påfallende likt. Mm -hmm. um, til tross for at de da helt ubesverig skifter mellom de to språkene, så er det veldig lik aktivering. Det veldig, så, så det ser ut som ja, det er ett språk, Och det intressanta är att också med med, med, med musik? Nej. Nej. Eh tegnspråk. <laughs> tegnspråk, ja. det samma Så är det stort sett i samma områden. Ja. Så sånn språk oavsett vilken kanal du bruker in for att få lärt dig eller få, eller du bruker ut för att uttryckade. Ja. Eh ser ut att ha ett slags eh, grundliggande nätverk i hjärnan som, som tar sig av det. Uh, so, men det som er interessant da med de tospråklige er at de må ha, de må ha en slags kontroll, ekstra kontroll til å kunne skifte, mm -hmm. slik at ikke det ene språket forstyrrer det andre, og det er jo påfallende, de som er uh, i hvert fall ekte tospråklige fra tidligere, de har ikke noe problem med det stort sett. De, ene, de kan veldig, eller skifte veldig grejt og, og, og det ser ut til gå sammen med at de utvikler en spesielt god evne til den typen av sånn kognitiv kontroll, og, kunne, og på en eller annen måte hemme ut det ene språket i det de går til det andre.
1: Mm. Men det er de samme områdene som da aktueres? Det er i stor
2: grad de samme områdene,
1: ja. Er det noen forskjell hvis man lærer sig et nytt språk som man i dag vil ikke vil lære perfekt, men har ikke vel lære i voksen alder? Det ja,
2: det har jeg gjort en del på det også. Jeg, jeg tror ikke det er noen sånn store forskjeller, det, så ikke noe sånn dramatisk, men det er en del, av, og, og, så, så det er mye detaljer man finner som ikke nødvendigvis i, forteller så veldig mye om det, så jeg tror... Hovedinntrykket er hvor likt det er Og egentlig overraskende likt også.
1: Ja, okay. Men
2: man hører jo sånne
1: historier Av og til om at uh, uh, Noen som har fått slag Og så uh, kommer de Tilbake igjen og, og, og husker bare fransk For eksempel
2: Ja, ja da, og det er en del sånne helt sånne uh, ja, Sånne ting som du ikke ville trodde Hvis ikke det var fordi at det faktisk Har hent ja. <laughs> uh, Veldig rare ting og det kan, Altså det er det at selv om, uh, altså sånn, uh, man driver jo veldig mye sånn modellering av hjernenettverk, og, og ikke minst på språkutvikling, og da kan du lage modeller hvor du putter in in ord, og så kommer du ut på en annen side, enn, uh, altså at de kobles til bestemte uh, objekter, eller hva det måtte være, ikke sant? Så du kan lage uh, språk, som sånn, kunstig intelligens for så vidt, og lære språk. Mm. Og det som er interessant er at i de modellene så kan de være helt uten noen strukturelle forskjeller, mm -hmm. men allikevel skade et eller kan gi spesifikke utfall av bare syntaks eller bare det ene eller andre. ja. Sånn at selv, og det er jo kanskje litt vanskelig å forstå sånn for å, hvis man ikke er veldig, veldig inne i sånn computer, ja, okay. matematikk og, og sånt, men, men det, det tilsier at det er ikke nødvendigvis sånn at fordi om vi kan ha, løse forskjellige oppgaver, at de nødvendigvis er forskjellig lokalisert i hjernen, Nei, de, de delene.
1: Det kommer mye an på hvordan det henger sammen. Anita?
3: Um, bare, jeg lurte på, fordi um, vi ler jo ofte av folk som har vært utland og oh, vært abroad så lenge at du glemmer nesten språket, det er ikke, mm. man mot mm. sånn, men er det reelt?
2: Ja, ja, men det er det jo Ja, ja. ja det er jo også aksjanger blir jo veldig igjen ja, i, ja. <laughs> Men nei, så, så men det, jeg tror nok at jo tidligere du har lært å bli trospråklig for det er jo noe med det, det vet jo alle at lærer du tidlig, så blir du helt flytende i begge og det er, i, det er ikke noen forskjell på det annet det som er interessant er at barn da, de bruker språket bare, det ene språket, bare sammen med de som de må bruke det for å få de Det blir veldig unaturlig for et barn å snakke urdu til nordmenn, selv om de har lært seg det, ikke sant? For da, hvis de, er, hvis de kommuniserer bedre via norsk, så vil de bruke det. De, de, det er helt unaturlig å bruke, så språk er kommunikasjon, det er det er for å kunne gjøre seg forstått mm. og da bruker man det på den måten i og, ja.
1: mm. også, men så spør jo også lytterne her om uh, hvis man setter melodi til og da tolker det her som, uh, som å synge da, en ja, tekst ja. for
2: eksempel ja.
1: er det da noe annet som aktiveres? ja,
2: altså uh, musikk de områdene altså musik, musikk det, det ene er at oppfatte musik ikke sant? Det andre er å selv uttrykke, så det er jo mange sider av det, ja. men det ser ut til også å dele området med språk, oh ja. men også være noe separat. Noe separat ja. Og man har jo sånne, altså ofte ved slag så, så kan du bli både afatisk, altså at du har vanske med talen, men også vanske med musik. Ja. Men noen ganger kan det være bare at det er musiken at du bare blir så amusik, at du greier ikke å oppfatte melodier, men du har fortsatt bevart språk. Så det... Ja. For det er jo noe der også når man uh, ofte, uh, hvis jeg
1: synger sy uh, den opplevelsen av å synge en sangtekst som man liksom har drevet og sunget på i alle år, men
2: egentlig aldri oppfatter hva, hva ordene er, ja. for er, for man tol <laughs> tolker ikke på den måten. Nei. Ja, ja. Nei, men det er, og det er jo noe med musik som er eh, altså for det første så er det påfallen hvor store område av hjernen som aktiveres ved musikk ja. eh, og, og ikke minst også følelses eh, områder som er viktige for følelser og det er noe med at med musiken det kan hende at det det skjer med det det er at du kobler i større grad følelser til ordene mm. som gjør at det huskes bedre vi vet at vi husker bedre ting som har Sant? det i film du husker noe i filmen som var akt som traf deg følelsemessig resten husker du ikke noe av så, sånn er vi mm. og, og det kan være noe av hemmeligheten med musikta og, og for eksempel også det er jo velkjent ved Alzheimer at uh, vi de, de kan huske sanger plutselig selv om språket og hukommelsen er helt borte så hvis de kommer in på en riktige melodi som de lærte som små barn så kan plutselig teksten være der og gjenkalles
1: vet vi nå om uh, våre uh det
2: musikalitet, og øh, vi har jo en melodi i språket også når vi snakker ja, ikke ja, vanlig. Ja, ja, og det er jo kjempeviktig. Det er väldigt veldig viktig kommunikasjonsmessig, det er, det, og det er særlig høyre hjernalden som er viktig for det vi kaller prosodi, eller sånn. Det var en, en lærer som fikk eh, slag som gjorde at hun mistet helt stemme, stemmemelodien. Hun ble ikke fatisk, men hun mistet helt stemmelodien, så alt ble bare helt sånn som det, og hun måtte slutte rett og slett. Ja. For det var ingen som ga det på en som ikke hadde noen prosodi eller noen stemningsmelodi. Ja, ok. Ja, så,
1: så det sitter da kanskje litt
2: annet sted den melodi-biten? Ja, det gjør nok det, selv om det sikkert er delvis, ja.
1: ja, delvis overlappet. Ja.
2: Men men vi må jo bare være klare at vi bruker stort sett hele hjernen for det meste.
1: Ja, hele tiden. Ja, ja ikke sant. Sånn er det. All right. Nå skal vi gå fra det å filosofere litt og være litt høyt oppe til å være noe utrolig jordnært og praktisk, Torun. En opplevelse som sikkert veldig mange har hatt. Hei, og takk for et superprogram. Jeg har lenge lurt på ett fenomen som har med plastposer å gjøre. Når vi fryser noe, for eksempel fiskefiler eller bær, så putter vi det gjerne i en liten gjennomsiktig plastpose. Når vi tar det ut igjen til tidning, er den jo steinhardt. Jeg legger posen ned i en skål slik at øh, vesken ikke ska renne ut på bordet når innholdet smelter. Når jeg senere på dagen kommer hjem og for eksempel bringebærene har tint, så ser jeg en dam av bringebærsaft nede i skåren. Plassposen er fortsatt lukket, og den har ingen huller i sig. har alltid lurt på dette. Er ikke plassposen egentlig vanntett? Den holder jo vanligvis på vannet når man fyller den med vann eller noe vanholdig. Hva kan grunnen være til dette fenomenet? Ja, dette känner jag gott igen. Tar ut nu från frysen. Eh, jag tänker att detta här ligger ju i en plastpåse. Lägger det rätt på bordet. Och så kommer den så är det en svärdamm av kanske fiskesås eller eller bringbarsås eller vad den ska vara.
4: Ja, jag har mycket erfarenhet med det. Jag är liksom opp på älg. Ja. Eh, og da har ju liksom det köttet varit lagrat i såna plastpåsar och då får du alltid den köttsaften utöver allt når det tines eh uh, så tänkte jeg, okej okay, ja jag kanske kanske egenskap mm. i frysen for det materialet ändrar egenskap med temperatur eh uh, så när du då fryser blir det blir det sprött det är det något sånt som sker men men plastposen så altså polyeten sånn vanlig plass, som vi bruker plass på sånn, det endrer første egenskap for minus 73 grader.
1: Ok, så kaldt er det ikke fryserm. Så
4: kaldt er det ikke fryserm. Så det er ikke det. Og så er okay, det men kan jo bare være, for du får jo kondens, mm. ikke sant? Når du tiner noe, er det er det? det? Men, men da hadde det jo ikke vært rødt. Nei. Da, for da hadde det bare vært liksom vann. Så da tenkte okej, ok, jeg har en hypotese mm. som jeg må teste ja. Nå har jeg testet den hypotesen
1: Vi snakker forskning her Vi snakker høy,
4: høyt nivå forskning okay. ja. Det her med tre esker uh, I utgangspunktet hadde jeg trengt bare to Jeg har en som er, står i roteskuffen det er da en plasspose med bringebær Som lagt opp i den skuffa hvor du tror at alt er Så Den er en du er inne om hele tiden ja. Og så har jeg en plasspose som var meningen av skulle ligge i ro ja. Men så viser det seg at min man hadde flyttet på den Så den boksen heter nesten helt i ro ja. Og så bare for, liksom, for at eksperimentet skulle være fullstendig Så har jeg også en da som det står helt i ro på ja. Og da har jo da det her vært fryst i en plats på sig. Eh, och så har jag tagit ut, och så for att inte mixe det sammen og holde liksom eksperimentet godt, så har jeg puttet hver sin boks.
1: Ja. Hva, hva er det oppi, var det oppi? Hva det for fros, frosetne?
4: Eh, det er den ene er det blåbær og det andre er bringebær.
1: Ja, okay. ja. ja. Mm -hmm. det skal
4: tydelig sees om alt det er hull. Så vi kan jo starte med den som logger helt I ro, ja. Helt i ro? Skal vi starte vi kan plukke det opp. Og den er, vi skal frem heksen boksen.
1: Den helt torr och fin. Inte nå, exakt. Ja, nettop.
4: Helt helt problemfritt.
1: har tint så jag.
4: Och så har vi ju uh, i rotsskoffen. Ja. Och där ja, Der er det mycket klyss i botten. Ja. <laughs> så så har vi också, kanske är inne med som en nästan helt i ro.
1: Nästan helt, helt i ro. Det
4: helt i ro. Eh. Uh... Också, också massa kris ja. Lite mycket kris nästan. det som sker där är att de plats på sån här to har det ut så mi. Nej. Eh, du har nå flyt i det så är det liksom grejt för att då visst den har kämbordting och tang så så, så böjer posen sånn. sig Men når du fryser det så skal det väldigt lite te For du får pyttesmå hull i Hå. de her posarna. Förd fordi altså, plassposen tår litt så mye, ja. altså har du noe som er steinhardt, så møter du som er steinhardt. Ja. Da vil plassposen, som da er imellom de to tingene, eh, rett og slett bare svikte. Ja. Og har jeg har en liten teori om at uh, når du da, at du egentlig, når du har den her posen, så trenger du mindre hull enn vanlig, fordi at du får kondens utenpå, som er med å dra det vannet som er inne, ja. ja. så du kan ha, det, det skal ikke mange mikrometer til hull ut, ja. før det begynner å renne ut van. Ja. Så jeg vil bare som en sånn avslutning. Altså, så det rötter seg bare for... Men det kan være
1: er, er det iskrystaller som som stikker hul på det? Altså typ nei, det er ikke det.
4: Det er bare forlot det er borti ting. For hadde det vært iskrystaller, så hadde du den der boksen her som må ligge helt i ro. Ja. Den har jo vært utsatt for iskrystaller og sånn den. Ja. Opp men den bare har ikke fått den der mekaniske belastningen som den de andre som når de har flyttet rundt. Mhm. Så det beror på plastposen er dårlig, enten Bruk tjukkere plassboser. Mhm. Eller som min svigermor har lært mig, brut mjölkkartongen. Ja. Klippa toppen, klipp liksom lite, och så brötte du over. Och då får du en sån fyrkantig box som du kan sätta namn på och du kan stapla den in i skuffen. Altså, det är helt. Det var en uppenbarelse hon här från någon <laughs> artbak. Eh, men ja, nei, det är inte något hokus pokus. Det är bara att du det blir bara hull i posen. Rätt och ställt.
1: Var är det inte? Var är det inte? var nydligt flott stycke för Lenge, ja, takk. takk skal du ha
2: takk.
1: Ok eh, Dagens siste spørsmål eh, Er en interessant nødt Jeg og en veninne har diskutert I ti år Om hva som er motsatt av pattedyr Hjelp Med venlighelsen i navn ja, Anita Eriksen, hva er motsatt av patudyr?
3: Ja, nå gleder jeg meg skikkelig. Kan vi, ikke, kan vi ikke begynne med deg, Per? Jeg dytter over til deg. Kan du fortelle litt, eller bare gjenta det du sa i sted som var så filosofisk og vakkert og riktig? Ja.
2: Nei, altså da må man begynne med å og, si hva mener vi mener med at noe er motsatt. Ja. Eh, og da, det kan jo bli en lang diskusjon, da, men, og det går an å si at eh, ok, snill og slemm de er kanskje motsatt. Men hva er motsatt av et pattedyr Og hva er motsatt av et hår Eller hva er motsatt av Sånn at Ikke for å torpedere Hele programmet men, men det er et meningsløst spørsmål <laughs> Ok
3: <laughs> Så det er, det er jo veldig gøy At de sitter ja. etter, i mange år da. Men det, det er jo tydelig også på at de er jo liksom Realfagspersoner, de er ikke filosofer For da hadde de uh, diskusjonen Tatt en helt annen ja,
1: mening ja, ja. Ja, an, uh, Interessant uh, Hva er det motsatte av å elske? Mange vil si hate, men er det kanskje fraværet følelser Som er motsatte? Ja ja. Det ja. ja. okay, är uh, på. Vad 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 är det patodyr då? Ja, vi vill inte
3: det samtidigt så har liksom och det liksom sånn till livne för dessa djunt. naturlig fråga. Eh, vi er ju <laughs> ja. eh, sånn liksom också sånn de. Ja. Är så vi tänker ju liksom så där vi har ju evolverat till att vi ska kämpa om våra resurser och de ska inte komma här. Eh så därför är det ofte, vi har laget till sån ingrupp tanke där oss och så är det di. De. Så hvis vi är eh, människor pattedyr så måste det vara nåt som är motsatt. Men anyways, vad är eh, pattedyr? Eh, detta är ju sån ren sån definition eh, som någon har bestämt för oss. Eh, det är förli. Okej.
1: Okay. Okej, okay, vi har också en tid och så bara så. Nej, beklagar,
3: jag bara detta ta helt. Uh, men okej. Okay. Eh, vi har någon fællesdrag, eh, hår er et av de. Okay. Hår, eller pels da, som vi ofte kaller det. Så produserer de melk. Og så har de tre av de samme knoklene i mellomøret. Det er alltid veldig gøy i evolusjonen. Det er alltid noe i øret. Det er alltid noe som skjer der. Hørsel er viktig. Og så har vi et sammenhengende kjeveben. Og så har vi ofte flere typer tenner i munnen. Vi har liksom ikke bare en type tenner. Og så har vi en stor hjernekasse i forhold til kroppstølse, ikke sant? En, en liten spismus og en blåvalg er jo på en måte patudyr med ja. ulike hjernekasser, men i forhold til kroppstølsen så er den ganske stor.
1: Jeg skal alt dette til for å være patudyr?
3: Ja, okay. og sikkert mer også.
1: Ja. Så kan man jo velge ut en av dem, si at, okay, så hvis du ikke produserer melk, så er det ikke patudyr. De
3: ja, men så det blir liksom litt mer komplisert enn det også, men så har jeg også lyst til å teste litt, fordi eh, hvor mange er det som blir overrasket nå at jeg sa at, ikke, at alle patudyr følger levende unger for eksempel? Det, liksom, det har vi snackat om förr där. Det är liksom vranglära, för det är ju sant. Nej, mjölk är viktigare när för du unger, så som klokdjurna och sådessa nebbdyren i Australien. De lägger ägg, men de producerar melk. Ja. så har du någon såna såna pungdjur, eh kängurur som är det vi kallar för ovivipar, så altså de har ägglevande unger, alltså de kommer liksom akkurat ut levande fra ägget i det de föds. Så, um, så det har ingenting med saken å gjøre, men melk er viktig. Men alt, også, okay, så allt som ikke produserer melk. Ja. Um, så da kan vi liksom begynne å snakke om... Ja, ikke sant? Og så, man sånn, og så begynner jeg, da kjenner jeg at min hjerne, det blir som en sånn uh, evolusjonstre, sant? Det bare sprer seg i alle retningene på en samme tid, ja. Ja. og det er vanskelig å okay. uh, samle tankene. Men vi deler jo andre trekk, med for eksempel uh, fugler og reptiler, at vi har en äggtyp ja. som gör att de kan leva på land, sant? Det var en av de stora för att komma sig från vattn till land så måste vi ha ägg som hade beskyddelse runt sig, så inte de torkat ut, det är det vi kallar för amniotägg. Men, liksom froler har ju fjär, men det är ju så det är motsatt av oss, de är egentligen ganska närma oss. Och så var det med liksom de andra rikena, alltså växter och bakterier och såna arke eh, bakterier och sopp, ja. sant? Du kan ju inte se si att sopp är det motsatta av en blomst. Nej, Det ikke. blir väldigt komplicerat, men nå har du sier, for, nå får någon
1: 20 sekunder på det, okay. det du syns ha mest motsatt.
3: <laughs> eh, mest motsatt. Ja, okej. Okay. Eh, men vi deler det delar du ju ofta in i celltyp då, prokaryoter och ja. eukaryoter celler, sånn. okay. Har de cellmembraner eller inte? Ja. Så då kanske en en corona si av coronavirus
1: då. <laughs> ja, virus är ja, virus det är det liv eller icke? Det är ju ja, det synes var bra. Det var en koronavirus, det er det motsatte av pattedyr. Veldig bra konklusjon. Ok, og med det så er vi ferdige med dagens sending. Jeg vil bare informere om at onsdag 14. desember klokka 19 så har vi juleavslutning på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Bare komme. I dagens panel så satt primatolog Anita Eriksen, fysiker Torun Kjelstad og hjerneforsker Per Brodal. Takk for oss! En
2: hel del åpning, kan det skjønne? Send ditt spørsmål til Avels. Krøllalfa, nrk.no
0: En podcast fra NRK Hallo, hallo, det er om og Liver fra vårt bitte lille julekott hvor vi prøver å finne julestemninger Senke tempo, nyte tiden før jul små blaff av takknemlighet. Er du nå midt i en stressende førjulshandel, ser huset ut som et fullstendig kaos. Nelvik og jeg, vi er for å hjelpe deg. Den magiske julestemningen. Vi ska klare det. Jeg elsker jul. Julestemning med Live og Ronny, hører du i appen NRK Radio.